0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Vamos a comenzar el mensaje hoy. Va a ser un mensaje simple para usted. Yo solía creer que yo era bueno en haciendo multitareas. No voy a pedirle a que levante sus manos si usted piensa que usted es bueno haciendo multitareas, pero tal vez piense que eras muy fuerte, pero en realidad no lo eres. El tiempo nos ha mostrado una y otra vez en cuán pobres somos al tratar de hacer al tratar de hacer multitareas. La tecnología tal vez nos ayuda a hacer varias cosas al mismo tiempo. Nos hace pensar como si podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero cuando viene la idea de estar mentalmente en dos lugares al mismo tiempo, usted no puede hacerlo. Estaba recientemente en una reunión, tenía mi laptop abierta y alguno de ustedes tal vez ha experimentado esto o en su trabajo o mientras está trabajando en su laptop en medio de una reunión, ¿verdad? Pensando y que, que está prestando atención en lo que está pasando en la, en la reunión, mirando a cualquier otro lado. Pensaba que estaba haciendo un muy buen trabajo, haciendo, haciendo multitareas. Y después me dijeron, Tom, ¿qué piensas tú? Y yo... Este. Bueno. Eh, ni siquiera recuerdo qué fue la última cosa que escuché que tú dijiste. Algunas veces, cuando estamos usando el teléfono, hablando por teléfono, estamos también mandando emails. Cuando otras cosas están pasando, tal vez esté haciendo. Lo que científicos dicen es que lo que usted está haciendo es que en realidad tenemos un, un regalo o un don de hacer cosas al mismo tiempo. <coughs> Hacemos muchas cosas, incluso en este servicio hoy. Algunos de ustedes están escuchando, también texteando al mismo tiempo, enviando un email, mirando cómo va a estar el clima, todas esas cosas. Pero lo que sabemos es que está bien. Usted puede, si eso te hace sentir bien y piensa que estás prestando atención, o aquellos que están mirándome online, déjeme decirle, usted está siendo, ustedes son bastante vulnerables al estar mirándome a mí predicando por el televisor. <coughs> No, no tengo nada profundo de hablar hoy. Tal vez, tal vez antes usted ya lo escuchó, lo que voy a decir hoy. Pero es algo que todos pensamos que podemos hacer en nuestras vidas. Y los científicos o oh, científicos eh, de, de las neuronas, las personas pueden hacer multitarea al mismo tiempo. Y cuando ellos dicen que pueden, se están enfocando en sí mismos. Pero a veces cambiamos de tarea a tarea y nos enfocamos en una sola cosa mientras nos enfocamos en otra. Cuando en realidad miran esto y escanean el cerebro y miran a estas personas tra sufriendo, tratando de ir de tarea con otra tarea. Tal vez, tal vez usted ha experimentado esto si tiene hijos o ha estado en ambientes en el que la gente te está hablando al mismo tiempo. Es imposible. Lo ilusiones. Los ilusionistas se ganan la vida con nuestra incapacidad para concentrarnos en más de una cosa a la vez. O, arte, o como lo dicen, artes de manipulación. Ellos distraen nuestra atención para que nosotros no veamos bien lo que ellos están haciendo. Así que realmente la idea de prestar atención a una cosa significa que su cerebro se cierra a una información de hecho, los De hecho, una neurona activada por un estímulo inhibirá a sus vecinas, evitando que envíen señales relacionadas con otros estímulos. Este fenómeno se llama inhibición lateral. Y yo quiero predicar en el pensamiento una sola cosa. Cuando Jesús estaba en la tierra y sanó a un hombre, usted tal vez se familiarice con este hombre que era ciego. Quiero que vayamos a este pasaje bíblico. Vamos a leerlo. Juan 9, 1, dice, Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y por supuesto, el 2 dice que los discípulos, siendo muy espirituales, quisieron preguntar. Siempre nosotros como humanos queremos culpar a alguien. Y Jesús le responde en, vers en el verso 3, ni éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos este milagro como el Señor sana a este hombre. Y en el 6 dice, Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y ungió los ojos del ciego con el barro y le dijo, Ve, lávate en el estanque de Siloé. Fue pues y se lavó y volvió viendo. Y el ocho dice: Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego dijeron: No es este el que se sentaba y pedía? Algunos decían: Este otro es, él es como él, dijo: Yo soy él. Y él, los vecinos decían: Parece él, pero no parece él. Entonces. Entonces otros dijeron, tal vez se parece a él. Y me encanta este. Cu cuando él dice, yo soy. Soy el chico, soy ese hombre. Soy él. Pero no sé si él lo dijo así. Esa es nuestra manera correcta de decirlo. Soy yo. Soy yo, soy ese hombre. Y el 10 dice, entonces le dijeron, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió y dijo, un hombre llamado Jesús hizo barro y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de silo y lávate. Y me lavé y vi. Entonces le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre que te sanó? Y él le dijo, yo no sé dónde están. Así que lo llevaron a los fariseos. El 14 dice, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces, a los fariseos esto no les gustó porque consideraban que el sábado no tenían que hacer nada. El 15 dice, entonces los fariseos también le preguntaron de nuevo cómo había recibido la vista. Él les dijo, él puso barro en mis ojos y me la ve y ahora veo. No sé cómo explicarlo, pero esto fue lo que pasó. En el 16, algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre que es pecador hacer tales señales? Y hubo división entre ellos. Así que le dijeron a lo, al hombre al que fue sanado, al ciego, fue sanado. Te puede creer que las personas estaban felices, pero en realidad ellos estaban investigando y ellos le, le preguntaron al hombre: ¿Qué piensas tú sobre él? Y él dijo: Él tiene que ser un profeta. Pero los judíos no creían acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista. Eso es interesante. Así que de repente ellos no quisieron creer la historia en el libro de, en el capítulo 18, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. El 19, les preguntaron diciendo. ¿es este vuestro hijo que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Respondiendo a sus padres, dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sabemos que eso pasó. Toda su vida fue así. Pero ¿de qué manera ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Puedes preguntarle y él hablará por sí mismo. Aquí nos dan un contexto en el 22. Sus la razón por la que sus padres no sabían cómo responder. Sus padres tenían, tenían miedo a los judíos porque los judíos ya habían acordado que si alguien confesaba que él era Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Así que si los padres sabían que si daban una respuesta incorrecta podría cambiar la vida de ellos. Así que tuvieron mucho cuidado y lo pusieron todo en este hombre joven que era ciego. Muy buenos padres, creo. No, los padres dirían, no me voy a tomar la culpa de esto, tú ya eres bastante grande. Si usted tiene un hijo que maneja o no, ellos están por sí solos. Ellos ahora manejan, así que ellos verán qué hacer. Así que me imagino que los padres le dijeron, suerte. Y en el 24 dice, estos volvieron a llamar al hombre que era ciego y le dijeron, dale la gloria a Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Él le respondió, el hombre ciego respondió, si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sé. Usted puede ir por donde usted quiera y tratar de encontrar cualquier otra manera de explicarlo. Usted puede hacer todo eso. Pero hay una sola cosa que yo sé, que aunque era ciego, ahora veo. Una vez no, podría, no podía ver nada, pero de repente veo todo. No sé todo, ni tampoco lo puedo explicar, no tengo el algoritmo, ni tampoco el método, ni tampoco todas las cosas científicas. Ni siquiera tengo la filosofía de explicarlo, pero todo lo que tengo es que aunque era ciego y de, aunque era ciego ahora veo. Esa es la una, la única cosa que sé. Y creo que eso sería algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando el, el miedo está alrededor de nosotros y el mundo nos está consumiendo. Pienso que a veces tomaría sentido parar y decir, hay una cosa que yo sé, una vez estuve en pecado y ahora soy libre. En el pasado, el pecado me consumía y ahora soy libre. Algunos de ustedes saben lo que es estar enfermo en su cuerpo y de repente levantarse y ser sanado. Una cosa sé. Y me gustaría decirle a usted que usted debería tener una cosa que sabe. Le dice, los discípulos trataron de complicar todo. Los padres lo quisieron complicar. No quisieron saber nada, pero este hombre simplemente dijo, una cosa sé. Usted puede discutir sobre lo que significa o por qué pasó traer los expertos, los testigos, pero al final del día es bastante simple. Un día no veía y ahora veo. Le diría que hay bastante poder en nuestra, en nuestra habilidad de empoderar nuestra fe en una sola cosa. Hay una cosa en lo que yo lo puedo instar, es que Jesús le ama. Cuando usted está en medio de la ansiedad, del miedo, toda, de todas estas cosas, una cosa que usted debe saber es que el Señor le ama, porque la Biblia lo dice. sabe que algunos de ustedes han experimentado un día, en un momento, en algún momento usted a veces está orando en inglés, y en el otro minuto usted ni siquiera entiende lo que dijo. En un momento usted tuvo miedo, y al momento siguiente se llenó de paz. Una cosa, una cosa sé. Cuando en un momento la tragedia viene a su vida, una cosa sé. Cuando el matrimonio se viene abajo, una cosa sé. Cuando mis amigos me abandonan, una cosa sé. El Señor nos ama. Puedo sentir la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro oro por aquellos que están mirándonos online, los que están hoy aquí con nosotros. El enemigo está tratando de traer muchas complicaciones a nuestro testimonio. Pero yo oro, Jesús, en este momento, de que está la seguridad de la fe, en este momento, en la vida de ellos, pueden tener confianza de que tú de verdad vas a trabajar en sus vidas, Oramos para que tu paz sobrepase todo entendimiento y tu gozo inexplicable consuma nuestro ser. Oro que una cosa nosotros sepamos en el nombre de Jesús. Hay una cosa que sabemos y que podemos hacer. Y David, y David dijo en el 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Cuando los impíos vinieron contra mí para devorar mi carne, mis enemigos y enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá, aunque contra mí se levante guerra, en esto estaré confiando. He pedido a Jehová, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Una cosa he deseado. Hay una cosa que he pedido y hay una cosa que deseo. Puedo traer en, en enfoque de que hay una cosa que quiero hacer y es buscar al Señor. Buscar al Señor para alcanzarlo a Él. Espero que no sea tan simple para usted, pero siento hoy de que a veces complicamos mucho las cosas que queremos hacer en nuestra vida. Y Él nos ama. Y Él dice, si usted me busca, me puedes encontrar una cosa he deseado. Así que en Mateo, 6.24 dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. Y eso es algo que nosotros a veces hacemos muchas veces. Tratamos de hacer multitareas en nuestro mundo. Tratamos de tener una relación con Dios y una relación con esto. Y no va a funcionar. El Señor dijo mas primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Una cosa que tenemos que hacer cuando nos levantamos en la mañana es buscar al Señor. Buscar al Señor por lo que ha, por lo que ha hecho por nosotros en ese día. Busca su confianza. El mundo está complicado y hay cosas que nos llevan a direcciones diferentes pero hay una cosa que tenemos que hacer y es buscar al Señor de poner nuestra confianza en Él así es como nosotros vamos y alcanzamos lo que el Señor tiene para nosotros mientras buscamos al Señor hay una cosa que tal vez está en nuestra vida que no encontramos. El Señor dice, Oyendo Jesús estas cosas, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte a los pobres y sígueme. A Marta le dijo, Estás afanada y turbada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta en la cocina, sirviendo, tratando de hacer lo que era correcto. Pero había una cosa, un elemento que el Señor le dijo que le hacía falta. Y era buscarlo a él era conocerlo a él. El doctor Vernon McGee, pastor presbiteriano desde hace mucho tiempo y presentador, dijo, el tiempo de felicidad de mi ministerio comenzó cuando me jubilé. Él dijo, más personas se volvieron a Cristo, porque tengo mi vida reducida a una sola cosa, solamente estoy haciendo radio. Creo que podríamos replicar eso en nuestras vidas. Ya, que, ya sea en la iglesia o en nuestro trabajo, nos damos cuenta de que somos más efectivos mientras estamos más en lo singular. Pero en nuestra relación con Dios, en nuestra fe, creo que nuestra fe a veces se complica y cuando lo hace, usted comienza a escuchar esto, aquello, lo otro. Y eso causa que seamos menos afectu afectuosos como cristianos. Quiero decir lo que pa Pablo le dijo a la iglesia de Filipo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo comprendido. Pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa. Hubo una cosa o hay una cosa que usted puede hacer una sola cosa que puedas hacer en tu vida para hacer crecer la relación con el Señor Jesucristo, ¿cuál sería? Le invito a que por favor se tome de pie, se ponga de pie en esta mañana. Porque es la simple idea de buscar al Señor. Es la simple idea de humillarnos nosotros mismos y decir Señor de, te voy a alcanzar a ti te voy a alcanzar independientemente de las cosas que están alrededor de mí cuando tengo incertidumbre en mi vida las respuestas que tal vez no tengo ni las explicaciones que tengo Pablo dijo una cosa sé y una cosa hago. Y Él dice, ni siquiera lo he comprendido. Ni siquiera he llegado allí. Pero lo voy, me voy a extender y voy a buscar al Señor. Y creo que si nosotros todos miráramos a nuestras vidas, este comienzo de año, hay probablemente una cosa que nosotros podemos hacer. Probablemente una cosa que podemos hacer en nuestras vidas que puede impactar la o el año pasado, si tal vez hiciste cosas que no impactó al Señor, quiero decirle que este nuevo año puede hacerlo. Y decirle a alguien, en medio de las cosas que parecen crecer en este mundo, hay una cosa... Hay una cosa que usted debe saber y una cosa que puedes hacer, que puede cambiar tu relación con Dios. David dijo, buscaré al Señor, alcanzaré al Señor. El Señor dijo, busca primero el reino de Dios.
0: o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com Hasta la próxima. Gracias por escuchar.